0: 你好，我是黄景荣，欢迎收听由 B F M 财经所制作的 Podcast《财经拷问》。<音乐> Dollarvest 在去年十月从 a c e Market 转去主板，你要从融资的机会，还有寻找潜在伙伴的角度来看，那当然是一个明智的决定。但是这也意味着什么呢？市场对于公司业绩表现的要求将会变得更高。对于公司相对于其他同行竞争者的比较优势的要求，也将变得更为苛刻。而且，能否受到机构投资者的青睐，提供优质服务，已经不会再是他们唯一的考量。你看一看市价，从二零二一年年初的每股两块钱一路下滑，来到今天的每股七毛二，你便可知一二。公司的运营前景，还有市场定位，是否足以让企业在未来大步向前迈进？这一个才是关键，但是，英明前景它其实不仅是数字嘛，很多时候它还是故事。纽约大学斯特恩商学院的知名金融学教授 a s w i t h Damodaran 他是这么说的 ：“Numbers convince people, stories create connections and get remembered。”故事能够驱动企业的价值，为冷冰冰的数字添加温度，说服那些哪怕是最谨慎的投资者也能够一同来参与企业的未来。这个。就是故事的力量，我相信 s o l a r w e s t 应该明白这个道理，所以才有了一个五年策略蓝图。那意图巩固公司在 EPCC 的领导地位，开拓海内外再生资产的发展及特有权之外，更重要的是什么？也能够在清洁能源生态系统里面来一个纵向的扩张，转型成为全方位的清洁能源专家。我们这一集就让 s o l a r w e s t 集团 CEO Davis 张俊雄来和我们说一说。sola vesta k u h i Davis. Hi,、
1: hey, uh, 黄博士， hey, 好 hey, 你
0: 好。哎，你好。呃，感谢你再一次上来，这个是第二次上来我们的节目了哈。因为一年前我们刚,刚这个节目刚开始的时候，我记得你是，你们是我们，你是我们的第二个嘉宾哈。第二季我们就就和你有有了那一次的那个对话，我还记得那一次就是一年前的那个对话，但当时候其实你已经。呃，多次提到什么呢？就提到说，其实 s o l a r w e s t 本身，那在这个所谓的大型太阳能光伏板持有者，就是这个 asset ownership 这一块，其实对 s o l a r w e s t 接着下来的这个发展非常重要。那在应云这一块，它其实有很重要的这个角色要扮演。啊、但我记得当时我们在谈这个课题的时候，你你更多你更多的是点到即止嘛，就是它看起来像你有你有这么一个 plan， 但是它似乎还没有升级到一个 strategy。但是，一年后今天，我们这就是我们今天要谈的这个重点。就 s o l a r w i s t s 它其实已经就出现了一个 five-year plan， 一个五年的 strategic 的这个这样这样的一个蓝图。那当然，我我就想说，哎，这个蓝图，我们先来理解一下这个蓝图的，它产生这个蓝图的的根本原因是什么？是什么事情让你们觉得说，呃，我们的这个公式在接下来可能5年在 strategic wise 要有改变了？
1: 其实好，我我忘了啊、呃，那时候我们最后是解下是那时候是 Solaris 已经有了那五十兆瓦的项目，还是还没有？但是啊、呃，现在就五十兆瓦的项目已经在进行着了，所以跟我们原本所 plan 的计划是应该是 on track 的啊、呃，在 asset ownership 那边，就是说啊、呃，项目开发，我们就我觉得这这方面我们是有在、呃、on track 的到了项目开发，其实做到了项目开发，那下一步是什么呢？我们就觉得下一步就是要怎么把再生能源还是呃呃呃清洁能源这一块把它带到英文说是 the last mile of the of the journey， 所以就怎么把它带到我们的顾客群啊，我们的家用电啊，我们的 industrial 啊 ，commercial 啊这些用电方面，所以这个就是主要在我们的五年计划里面主要所要。啊，代售那边到的地方
0: 有多大程度？它其实是因为你们觉得说，呃，整个公司的这个营收，嗯、因为过去太过度依赖 EPCC，EPCC、嗯、EP 那是当时候都超过，我记得是超过九十五八千的一个 source of income， 所以是不是因为觉得说是时候要要多元化你们的这个收入的来源
1: ？我觉得如果只是要多多元化那个收入的来源，那。可能只到达于呃项目开发那一些，那我们有了一个 r e c u r r e n c e income 在我们的项目里面，那其实就把它分成一些大型项目，还是我们的 asset 的 r e c u r r e n c e income 和一些 contractor 的 income， 那已经是可以分成两半。五年计划里面来说呢，是多过这呃要把我们的 revenue 打破它多元化。应该是说这五年的开发，如果这五年的 r o o m m a p 能完成的话，那可能这这个是接下来十年、二十年的趋势了。我觉得应该这样说会比较适当
0: 。所以换句话说，那更多像什么？像重新定位 reposition 你们在这个整个行业的一个定位，是这样的一个道理吗？哎<对>，我你我突然间对,对，因为我突然间就想起说什么呢？嗯、就是如果你问你问像 Amazon， 那你问他说，哎，你是什么公司？他不会跟你说他是。一个 marketplace company， 他把自己定义为 logistic company，、嗯嗯、因为他就是做的是整个的这个 ecosystem 的一个一个大家。那我其实跟
1: 其实跟那个好像 Grab 重新定义它的方向也非常一样。我觉得这个概念是从我看到很多大企业，他们都把自己的 framework 把它扩展、把它放大，那就不再让自己处于那么小的空间去想事情。所以我觉得 Solarway 就在这方面学到，就是说，我们怎么把能源，怎么把 Solarway 放在能源这再生能源这一块，而不是只是放在呃项目开发、放在施工这一块，怎么去想
0: ？因为你是我知道说这个呃五年的策略蓝图，它其实有三个大的 Pillars，、嗯、我们一个一个 Pillars 来来好好探讨一下。先说你投两个的这个 Pillars， 我记得第一个就是你要巩固。嗯 EPB EPCC， EP 你们在 EPCC 的原来的这个领导地位。嗯嗯、那第二个就是海内外 renewable asset 再生资产的这个发展跟持有权 ownership。那这两个作为嗯这个两个最主要的其中两个最主要的支柱，它的这个用意很明显，因为你们本来就是做 EPB EPCC，、嗯、然后我们一年前开始聊这课题时候，你们也已经开始往这个就是 as S ownership 这个方向朝去。那我就想问说，远景是有了，但是实际的行动是什么 ？Action plan 是什么？
1: 这其实，在 EBC 这一块，我们在巩固呢，就是说，其实他他的做法不太多，我们必须要承认说，更多的竞争者来临了，啊、呃，那市场的竞争越来越激烈，你的 profit 啊，你的 profit margin 啊，那些都会被压到一个程度，那我们怎么去对抗这件事情呢？所以我们要把我们的能力，我们做的项目的方式，要把它更。精准把它更能够 leverage 我们自己的 strength， 好像呃，比如说我们现在不在于跟小的 E B C C 竞争了，因为可能他们可以施工的项目可能一兆啊，还是五百千瓦那种，那我们要怎么把我们的 E B C C 的能力提高呢？我们我们就要设定那个顾客群，那我们顾客群都是比较大型的项目，比较有长远计划的，可能好像一个。大型的企业，那他想说，在这三年、这五年，我们要建一个五十兆瓦的呃 roam d。a p 那过了，我可能是 r 一 r 一一百的呃公司。那我到二零二七、二零三零，我还有呃一百兆瓦还是两百兆瓦？我们这些就是我们呃这个就是 Solar 现在已经成为啊、呃、马来西亚比较大的太阳能啊、呃、项目开发商和 e b c c 我们所要锁定的顾客群，那就不需要,不需要跟小的 E B C C 竞争
0: 。那我可以说，这一块这一个 market segment 就是比较所谓大型用户的，嗯、它其实是一个更多是一个 untapped 的 market segment 吗
1: ？呃，不是，它是跟呃 international developer 呃外国的大型啊、呃、大型项目开发商竞争了
0: 。好，所以它竞争对象不同啊，它依然是那为什么这个问题很重要？就是因为刚才你提到一个很重要的点，就是因为这个整个的这个行业的这个竞争者实在是太多，嗯、尤其是很多小型的啊、呃，这个 operator 嘛。那它其实我觉得它已经呃，这个竞争的这个激烈程度，它其实已经反映在你们的过去这一两年的这个业务的啊、呃、财报上。<对>因为看一下，就是说，不是我这边看一看呢，这个最新的这个的的,的这个 net profit 竞利利润，它其实从853万掉到。五百七十九万，就那个跌幅是非常大。当然，我们可能会觉得说，哎，那是因为因为 MCU 嘛嘛，第二次的这个回落到。但是， 2 0 2 0到二零二一也一样有这个情况，嗯，但是2 0 2 1到二零2二的那个跌幅反而比2021的还要还要严重，所以那已经不纯粹是因为这个行管令就能够解释，所以它可能更多是因为整个行业的竞争已经。已经不太一样，嗯、还是说我想再问的可能更深一点，就是那不仅是竞争问题，是不是因为这整个行业也已经改变了？从当时候可能这个太这个 solar power， 呃，因为竞争者没有很多，然后整个的这个所谓的 dividend， 所谓的这个产业红利还在，但是这一个日子已经过去了，这种美好的日子已经不复返了，是这样吗
1: ？我觉得如果你把呃那个大环境放在马来西亚来看，这可能是一个比较很竞争的一环境了。但是如果我们把我们的视野放大到呃东南亚这一块，其实还不是东南亚还有很多 untapped opportunity， 还有一些项目是没有太大的竞争，大型的多能化吗？还是很有很多很多机会好，还有像哎要大型项目加啊、呃、储能的项目，这这些都是还没有太多的发展啊、呃，在东南亚这一块，马来西亚也更没有，但是马来西亚只限于太阳能项目加 EBCC 这一块，坦白说。我们到了东南亚，越南、呃、菲律宾、印、呃、尼、泰国都好，马来西亚的竞争是最激烈的
0: 。为什么会是这样呢？呃、因为但我不在这一行，我看到的是什么呢？就是我并没有见到说我们我们中间满巷都是太阳能板，没有见到这样子的一个景象啊。我感觉好像大家都不怎么在意太阳能板这这一块事情。但是为什么会让你觉得说整个行业的这个竞争非常拥挤？
1: 可能我觉得比较这个是比较难解释的东西。可能其中一个因素是马来西亚的 corporate governance 会比其他的国家做得好，所以很多投资者、很多 capital market 想要丢进马来西亚的项目都比较有信心，对，他们都愿意去拿更少的利润来做马来西亚的项目，对，就变成造成就是 demand and supply 造成。马来西亚的客户也可以要求到这种这种 tariff、这种,种 EBCC 的价格，我才做那项目。那也有，当然有开发商，也有呃 EBCC 愿意去做。其实不是，是我们知道这件事情。even 你问那个好、哦、像 solar panel 的 supplier， 他们也知道马来西亚的价格是前东南亚最低的
0: 。那是因为太多竞争者哈，太多供应了
1: 。呀， um, yeah, 对，就马来西亚可能大家都用。Red Ocean 的方式去做
0: ，<好>去
1: 做生意都都一直用价格来来竞争，所以不太健康。但这个大环境就是这样
0: 。是，当然 Solaris w 就不能够在红海被被困死，所以就要就要游出去。<对>那我们就来谈第二个的支支柱，第二个 pillar， 就是谈到说你要开拓海外的这个 asset ownership。好，嗯、现在跟你提到说，哎，这个不管是去印尼或者是去菲律宾，它的市场都不太一样。能够给我们呃讲解一下它市场的差异在哪里，然后它对 Solarway 本身，尤其是 p r e f e r 在 Profit Margin 这一块，然后它有怎么样的一个重要的贡献
1: ？其实我们到这样到国家去看那个呃再生能源的呃项目开发，其实每一个国家都有它自己国家的方式，因为每一个国家的 Policy 呃都不一样，怎么去开发太阳能项目都不一样。但是来说，如果呃呃呃。越南，呃，在呃 government PPA 是这样，在 rooftop PPA 是这样，但他们的市场非常大，啊、呃，然后当然有各地都有那个当地的风险。我觉得在呃 bankability 和 corporate governance 那边，马来西亚是做的最好，但是在那边就是呃，如果你高一些风险，因为它的利润是值得的，所以也有很多比较呃做的比较好。啊，他给、呃、的比较对的项目的人都做得不错，在那边，呃呃 IRR 都都都可以达到非常好的 project IRR， 所以一样的啊、呃，在泰国现在泰国的市场也慢慢呃回来了，所以也有很多新的机会在泰国，呃 ，rooftop PPA 也有很多机会，菲律宾也有 green auction， 那 1.2 个 GW 的 green auction 也回来了，然后也有第二个 phase 的 green auction。呃，他们的 f i d 呃，他们的 rooftop 项目也在实行了。当然，接下来就是印尼，印尼就还没有开发，但是慢慢印尼的政府也越来越鼓励太阳能项目了，已经开始放软一些 f o s s i l energy 比较好的一些 policy， 他们都慢慢放了。所以我们觉得，呃，这个、就是呃东南亚的大环境，马来西亚还是会持续成长下去。但是竞争会越来越激烈，而我们需要的更大的市场却没有反映出来。对，这个就是马来西亚的困境。但是如果你说马来西亚每一年还有太阳能项目啊，当然有，差不多一样的 size， 但是竞争者是越来越多
0: 。好，所以你在涉及东南亚其他市场，所以它可能它对 Solaris 来说，它有一个 first mover 的 advantage 吧？
1: 应该也不算 first
0: m o v e
1: 但还算早期。就是现在各个国家都不同，好像 Solaris 已经呃已经在马来西亚上市。我们能够呃筹集到的资金，我们的 financial strength 也有一些能力到外国去去竞争了。呃，但当地也未必有很多。那么呃，我觉得这个 financial strength 的 company 应该还没有。呃，就只是跟国际那些比较大的开发商竞争
0: 。就技术的这个这个水平呢，马来西亚的的这些能源公司，呃，但再生能源公司就像 Solarway 往出去跑的时候，我们在技术层面的这个竞争能力，其实到位吗？还是说，其实我们比这个区域的整体水平都要来的来得好
1: ？我应该应该说是，假如在。太阳能发电站的建设方面，好像是在呃 utility 那一块就比较考技术方面的呃能力，因为呃整个从 r ac 到 dc 那边就比较多不同的技术。但是在如果你说只是 rooftop 呢，那在东南亚在哪一块大致上都一样，不太说有 interconnections 那边有太多技术上的问题。要考虑到技术上的问题，可能就说我们要发展 utility 那边。当然、呃、啊啊 s o l o s 还没有开发一个大的项目。我们在台湾就最接近这个机会去开发一个80兆瓦的项目。暂时来说，我们也看不到呃，假如好像中国有一个500兆瓦的开发商，跟我们的技术层面有有如何的差异？呃，其实都还好，因为在马来西亚，我们已经跟很多中国的开发商合作过。都，我觉得我们是能够竞争
0: 。那我们谈了两大支柱，我们先谈第三大。我觉得这个特别有意思，因为这个更能够凸显 Solar West 可能要成为一个能源公司，一个能源再生能源的专家这样的一个、嗯、一个市场定位。但是我觉得它很难，为什么呢？因为你基本上就是你不谈的不仅是太阳能嘛，你谈的是整个清洁能源 clean energy 的整个生态系统。你来的一个是什么 vertical expansion？ 我们所谓的纵向，呃，扩张嘛，所以你基本上你要谈储能系统，你要谈这个再生能源政策的解决方案，你要谈低碳移动，你要谈再生能源认证的这个国际交易平台等等的。我会觉得说这一些，他们听起来虽然说一样，呃，都是再生能源啊、呃、的的其中一部分，但是它基本上的对技术的要求都不同，所以我就会第一个，心里头就听到就知道有第三这个披露的时候，第一个疑问马上就是。它和现 s o l a r i 现有的的这个 Core Tech， 就是你们的的 Core Tech Capability， 你们主要主干的应应呃这个应云还有核心的技术能力有没有冲突？会不会有？或者我可能不要用冲突这个字眼，就是因为它可能不太一样，因此会会造成怎么样呢？就是你在尝试多元化的时候，因为技术上有一些偏差会不太一样，结果造成到最后两头不到岸，那一边可能干的还不是领先的这个位置，但是因此时间。精力都耗过去那一头，然后原来自己本身在太阳能啊、呃，能把包括其他相关的这个技术反而被忽略了，会造成这样的局面。你们有有讨论过、担心过这样的一个状况吗
1: ？当然，那个局面是有可能发生的。但在你设定你的可能 strategy direction 方面呢，这些都是他们这些风险，我们必须要去承担。但主要是我们觉得我们有信心承担那个风险，然后到达那个最后的目的地。呃，当然，我们不会做太过偏离我们所。所要做的那个范围里面，所以就是说，我们从一个 solar energy 的 player 扩展到 clean energy， 从呃只做 generation 和 construction， 深入发展到啊、呃，深延到怎么把那个再生能源运输运输到我们的客户手上去，呃，点亮那盏灯，去用在风扇，用去用 temperature control。去用在你的去 power up 你的 machine， 你的 production， 所以这些都是我们觉得我们要做到的。那怎么让 Solaris 做到呢？我们本来的 valuable position， 我们的 core competency 是在项目管理、再生能源的科技、施工、施工的能力这个层面来说呢？我觉得这是比较大众化的 core competency。所以很多公司可能你说今天某一个大公司。他就想做这个 e b c c 施工，可能也想做 developer。他有钱，他有财力，跟他有施工经验，可能在另一个行业也可以就很快就成为我们的竞争对手。所以我们必须要扩展到拥有一些科技，能够呃不只是在太阳能板块这个方面去发展，因为太阳能方面是没有什么特别的科技，应该是说太阳能项目。最基本的太阳能项目是没有什么特别的科技的，但你把它发展到可能加入能源，能源存呃，加入储存，啊、呃，加入储存，然后加入一些 energy efficient， 然后加入一些更多的科技，一些 blockchain 的 technology 去做 p 2 o p p p energy trading， 去做 energy smart metering 这些，那慢慢我们就会把 solar 变成一个。再生能源科技的公司
0: ，所以像刚才 David 你说的，那你提这些例子，其实真的就是每个都是一个不同的板块。所以像<对>嗯 ，David 能够告诉我们一下蓝蓝图是有，但是现在针对这个第三个 pillar， 有哪一些已经在执行者的或者已经执行了的这个这个 action plan 呢
1: ？如果我可以透露一些的，可能在能源效率那一块，我们已经有跟一些 partner 合作。而拿到一些项目非常接近的去拿到一些项目，而这些项目都是蛮蛮大的项目，可能一些 m 啊、一些工厂啊，怎么把它呃能源效率做得比较好，这些项目，然后再怎样把再生能源跟能源效率结合一起，所以这个就是非常非常靠近了。而储能那方面呢，我们也在。格马来西亚储能的项目真的不太多，机会不太多，因为我们在马来西亚，呃，而你看到的 MyRER 的那个呃 roadmap 里面呢，我们的储能方向是在 2025， 就先拍了一个50兆瓦， 2 0 3 0才开始真正施工一个500兆瓦的一个储能，跟其他国家比那个有有一点稍微太慢了，所以我们就在外国先。寻找储能的项目，比如说台湾，啊、呃，可能泰国，我们就开始看那些储能的项目了，啊、呃，还有就是 EV infrastructure， 我们也是在看着了、呃，当然里面啊、呃、其他的，我觉得风力发电，我们也是在寻找这风力发电的啊项、呃、目，呃，当然不是在马来西亚，在呃菲律宾、台湾和越南都有在看着。前两个礼拜刚到越南，也是在看一些风力的项目。这些我不能说是已经开始有有项目，还是有 result， 但是整个计划都在进行着呢。而一些还没有进行，完全就不太有呃 progress 的的 vertical pillar 呢，可能是我我觉得嗯呃,呃 ，hydrogen 啊，一些如果说我们觉得呃，可能一些。呃，储能的科技，那我们就还没有先还没有去开发
0: 。好，你想一我们但是哪怕是 Hydrogen 还没做，但是纯粹听听你刚才提到的那些，你们开始已经涉入的，或者已经开始探讨的那些领域，你就可以想象它范围有多广。那我觉得很现实的一个问题就是，财务状况怎么样？你有这么一个大规模的布局？那在财务上必须跟得上嘛，嗯、因为那就是你们的子弹、嗯。嗯，所以谈一谈这一块，钱怎么来？呃
1: ，所以现在如果我们说只是只是用我们自己的 equity funding 呢，是不够去发展太大的一个 pillar。现在来说，我们的我们主要收入来源当然还是太阳能项目，所以我觉得这个是一个很对的机会去开始推行新的方向，因为我们现在有大概。700多个 million 已经是在 Audible 里面了。这0 0多个 million， 当然我们可以用我们的之前的 historical financial performance 那边算得出，它会给我们多少的呃呃呃利润、营业利润。那我们就知道，我们可以在这两年里面怎么去开发可能可以用一些资金去开发新的项目。但我们用这些资金去开发新的项目了，呃。当然，如果有一些啊、呃、发展了，我觉得那些新的项目都是需要蛮大的投资金额，比如说风力发电，比如说呃储能的项目，呃，当然 EV infrastructure， 呃呃也是需要蛮大，所以我们现在就已经跟一些呃呃 private equity funding 啊谈了，如果我们有一些比较好的项目，那我们怎么合作？另外一个，我们就会在 j e b t market 那些债券市场那那边，我们就会大概大概是要可能是要筹一个一个 billion 的 funding， 给接下来五年到十年的发展
0: 。那你这就
1: 是我们在财务方面做的准备
0: 。好，那我觉得可能有一块很重要的财务来源就是 recurring income。那刚才我们也提到说，嗯、其实一年前我们在提这个问题的时候。Recurring income 它其实还不是 Solar West 主要的收入来源，而这个是 Solar West、嗯、它可能要努力的方向。因为当当然，这个 Recurring income 重要，这个就是你们现金的的这个来源之一嘛。所以可能可能够跟我们说一下，现在现有的 Recurring income 对的的在你们总的 Revenue 这个比例低。嗯，然后第二，这一些我们谈的这这么多的这种项目计划，在未来五年内，其实你觉得它能够给 Solar West 的？不仅仅是 revenue， 我觉得 revenue 还不是一个最大问题，而是那个 profit margin 能够做出什么贡献。嗯、因为我察觉一个一个很大问题，就是 Solar West、嗯、的 profit margin 似乎每年都在下降。然后这些项目怎怎么样能够能够改善 Solar West、嗯、的这个 profit margin？
1: 我们的 profit margin 每年都在下降，因为我们现在还没有新的呃 profit margin， 是全部都基于从 E B C C 那边来，嗯、这个就是主要的问题。那现在如果说我们可能已经把那个 recurring income 拉进来，啊，就那五十个兆瓦的 recurring income， 那边最少我们会得到，就加上现在我们有一个兆瓦的 FID 啊 r e c u r r e n g income 的总收入就会变成大概十个 million 左右，所以这个就给 Solaris 打了打了一个很好的一个基础。那我们在 EBCC 项目再可能有一个看回我们以前的的 performance， 就可能。十到十五个 million 的 performance 啊、呃，就是一贯的 performance。可能我们在做外国项目也好，在做大型项目，可能就可以到达比较高，就呃十五到二十个 million 的 performance。那加起来就大概三二十五到三十个 million， 就十个 million 是 from r e c u r r e n c e 我觉得以这样的方式去啊、呃、看我们的财务表现的话，那我们的 PAT， 我们的。Profit margin 就会提高了，而我们也要向价的方式持续去走下去。但资金从哪来呢？所以我们就要准备好在债券呃市场里面筹大资金，还是跟 Private Equity Partner 里面投呃筹一些资金。而在整个营运方式里面呢，我们也不再要只是从 EBCC 那边掌握了，我们要从 EBCC。到 project developer 那边掌握，那我们就有 developer margin 和 contractor margin。然后我们也在去年就开发了那个 Power West 的平台。Power West 的平台是从 financing development 到 contractor， 然后到 operation and maintenance 这个平台。所以任何有要投资太阳能项目的呃 individual 公司。跟呃一些投资者，他都可以用 Power West 这个平台去找项目、啊，还是一些 Contract o r 可能现在 E B C C 跟我们是竞争者的 E B C C， 他以后也可以在 Power West 找项目，那他去施工就好，所以 Power West 就会把这些盈 Profit Margin 把它提高，<所以 S 2> 而我们的那个板块，我们的那个派也。也会也会变得更大，不在于只是 focus 在 contract 的那一块
0: 。好，你在刚才在提到这个 financing mood， 那我觉得这个时候投资者还要担心什么？你该不会要发股然后来筹资吧？还发股就会扩大我们的这个股本，回头这个降降低怎么办？为什么会这样子想呢？因为对投资者来说，它其实很现实的一个课题就是，虽然说看到 Solar West， 它本来应该就是的 very promising company。但是看看一下，诶，这个股价好像掉了很多诶，哎<的>，只这一段来都大概可能掉了这40多八仙。然后你你要怎么样子说服他？那我你不可能直接说服投资者啦，就是说，说如果给你一个一个现在这样这样的一个机会，一个平台，然后说服投资者说，哎，现在我们的更重要的看的就是未来。那这一些所有的板块对于公司的这个未来发展都很重要，然后它能够回馈到投资者。给你这样的一个平台机会的话，你你要怎么去说服我们的投资者，让他们相信说 ，everything is just fine？、嗯
1: 、我我觉得最基本啊、呃，从我们上市到现在，最基本去说服投资者就是你的财务表、财务报告，<笑>这个是最基本的。所以怎么要把这个我们的 strategic directions 把它直接表现在财务报告，这个就是我们要做的事情。所以。如果你说，呃 s o l a r e s t 在这几个季度的财务报道表现没有那么如意，是真的。但是当然有很多因素，可能 m c o 啊，可能 COVID 啊，呃，还有一些呃大环境的改变啊 ，currency 啊，呃 ，commodity pricing 啊，这些都是影响到我们的财务报告的。呃，但是我们整个方向是是因为我们的方向不对，还是这个行业真的走不下去？不是。因为这个行业，如果在一个比较大的方向去看，呃，比较大的 geographical location 东南亚的市场去看，呃，再生能源的市场去看，是非前景是非常可观的，非常好的。只是你要怎么用那个方式去做。那如果说短期来说，我们投资呢五十兆瓦的项目，会带来我会带给我们利呃利润吗？会让 Solaris w。财务更稳定吗？当然会，因为现在在这个时间， 2 0 2 2年尾、2 0 2 3年尾，我们的五十兆瓦的项目就会完工，就会有这个，好像我们说的，呃，预计会有十个 million 的 profit。这十个 million 的 profit 是实实在在的，你会在财务报告里面看到的
0: 。好，啊、这就是第一步。All right， 我们可能聊的最后一个问题，应该你提到一个大环境的这个课题，就是。我们发生这一次这个俄乌战争，或这个油价暴涨这样的一个问题的时候，其实有有两两两个不同意见。那我觉得这个这个方向，这个、意见它会影响 Solaris 的未来发展什么呢？嗯、有人觉得说，哎，从这一次这个油价暴涨的这个问题看得出 Energy Transition 的重要性。所以那个当然就像 David 你刚才提到说，<对>这个 Clean Energy 的这个未来是非常非常 Promising， 非常的大。但有有一方就觉得说。你看这 transition 多难，所以 fossil fuel energy 还依然扮演非常重要的角色。我们不能够 demonize 它，对吧？我们还需要给它更多的这个关注，更多的这个资源。如果是这个方向的话，你就会发现说，哎，它可能接下来政府很多的资源反而还要回到去巩固这个 fossil fuel energy。所以你怎么看？所以我们今天结束我们今天的这个访谈，怎么看这个课题
1: ？我我我觉得，嗯、呃，除了说 energy transition 那边。也要说我们的 grid transition， 因为，呃，其实，在俄乌战争这一块，我们看得到，你要怎么把 decentralization 做好，就是不要太 centralization， 因为如果我们把，好像尤其是呃 solar 的话，它就是一个非常可以 decentralize 的一个呃再生能源，那我们可以在，我们可以有 u f g r a d e 的，我们可以有 distribution generation。去把它 decentralize， 这个就会把那个能源的危机降低。然后 energy transition 方面呢，我觉得大家都会看得到，如果这个战争把油价提高，那 fossil fuel conventional energy 会越来的价格会越来越高。然后大家符合得到吗？大家可以继续的生活在这个我觉得越来越大的困境。可是再生能源的话，现在的可能你觉得，哎，现在呃那个呃再生能源价格也提高，对，但不 o r long term 持续下去，它不会持续提高的。再生能源如果更大的发展下去的话，
0: 它会,它会越来
1: 越低，它一定会越来越低。<是>长远来说，好，这个只是暂时性。所以这两个方向那个发展的对比，那我们就知道。你到底是要向往 fossil fuel 还是再生能源？再生能源了
0: 。好，非常感谢你 ，David 今天跟我们聊了这么多，非常感谢你。谢
1: 谢谢谢谢谢谢谢大董
0: 。财经拷问是 BFM 财经制作的节目，你可以在财经财经浏览网和 BFM 的网站，以及各大 podcast 平台收听到我们的节目。那么这一个节目财经拷问每逢星期三更新。对我们的节目有任何的意见，都可以 P M 到我们的收专业。我是黄景荣，我们下期见。